0: 大家好，我是小鹿，今天是二月十六号星期三。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。在进入今天的新闻之前，一开始跟大家分享，我跟浩尔昨天有参与一场沉浸式体验
1: 。昨天我们去的这个微醺大饭店是八零年代的台湾的故事，嗯、对，那剧情呢错综复杂，有多条线，所以呵呵还蛮。蛮有趣的，所以還有而且我很喜欢，嗯、能能就是的
0: 不不能保留。<笑><對 S 2> 我很喜欢，就是呃，因为大家一开始去的时候聚在一起，但是后来就会被带到不同的故事线，嗯、所以其实我并不知道其他一条的故事线到底是什么剧情。嗯、那最后全部大家结束之后，就在一楼的 lobby 会大家。见到那有人可能会比较嗯、呃、想要好奇知道其他故事线是什么的话，这真的会跟旁边陌生人讲起话来、欸。我<對 S 1> 们昨天晚上是不就碰到
1: <笑><笑>很很多<笑>？对，就是隔壁桌有在两次吧，就不同组人就来说，哎、欸，你们看到什么？然后交换一下情报，然后就会讲说他们这条故事线看到什么什么东西。对啊，非常有趣。就现在还可以直接。现在还有还有票诶、欸，因为之前都是采预购的形式，而且中间经过疫情还蛮，嗯，我觉得蛮不容易的，因为防疫的规定啊等等，所以中间也暂停了一段时间。但是现在严格防疫的措施之下是可以进行，嗯、所以就还算蛮顺利的。
0: 而且我觉得主办单位好用心哦，就是惊喜制造嘛。嗯，嗯那他们在不同的故事线里面还埋了不同的食物跟酒，你可以搭配。嗯嗯嗯。那我昨天喝到一个超好喝的。肉桂红茶、哦、也是其他故事线没有的。嗯、那我知道，像有很多不同的些立厂商嘛，像什么顶呱呱有人吃到这样。嗯嗯、那我们这一组吃到是一个呃胡麻凉面，反正它是在故事线里面搭得上的一些食物，嗯、然后它也会就是 serve 给你这样子，我觉得很用心。
1: 我隔了一段时间没去了，你们的东西好像都有更新，所以它持续，就我所知也是一直有在改变一些设定啦。那、呃、会这一次，这一次，呃，目前这一档在现在这个地方会到五月初就、嗯、就,就要搬家咯，哦，所以嗯,嗯，大家有兴趣的话可以把握一下。
0: 昨天演员蛮强的，因为我光看到最后面，我就跟浩宇说，我们昨天全程戴口罩嘛，我看到最后就已经，嗯、我我我哭蛮惨的，因为我很很受到他们的情绪还有他们的抉择感动。不剧透，嗯、然后最后我出来的时候，大家就想大合照，我还说不行，我哭到我口罩都湿了，<有>我要先去整理一下。超
1: ,超可爱，<笑>对，有昨天真的有这一段，我我我我是在场的证人。对啊，所以有兴趣的话，大家可以去了解一下看一看。呃，维醺大饭店他们的标语是“维醺让你更清醒”，真的吗？大家自己去 find out。好好，今天的几则消息哈、哦，第一则蛮重大的是，我们一直最近在看的俄罗斯跟乌克兰之间，现在俄国对国际宣称说，我们已经撤军了哦。俄国说我们要开始撤离乌克兰的边境了，但有意思的是。美国总统拜登竟然说：“等等等等，我们在有
0: 点烦，有点烦。”<笑>拜
1: 登竟然这样说、欸，拜登竟然说：“好，我们等一下，等一下，<笑>还没有证实，还是有可能会出兵。”我想说，这是公然不相信俄国的意思吗？嗯、
0: 来看一下
1: ，那为什么会这样呢？我们等一下来了解一下。再来就是实际上到底如何，我们也整理给大家。再来第二则，则是澳洲的护理人员大罢工，有上千位，甚至。哦，不止上千、数千位的护理人员，也就是护理师罢工了。嗯，那当然跟疫情有很大的关联。好，第三则呢，则是咖啡因、尼古丁污染了河川的这个消息。哦，是有一个研究，英国的研究证明出，呃，应该说发现跟确认了这件事情。其实有点对我来说是一个新知识，也不太。过去没有想到，就是我不知道尼古丁还有咖啡因会残留在河川里面。那我待回来了解一下是什么样的情况。而且除了咖啡因、尼古丁，还有一些药品也会残留，影响到河川。最后第四则也是，我觉得算是科技新知题，是新加坡的人造虾。原来有人造虾这种东西，这、就是第一个震撼。嗯、第二个震撼是即将要上桌了，就是从明、嗯、了对啊，明年开始就可能大家会吃到。人造虾吗？我们等一下来讨论一下这件事情。嗯，所以就先从俄国开始讲起吧。俄国就说他要撤军了，<好>可是，嗯、<笑>对，小兔，你觉得拜登为什么这样？回应他
0: 铁定有一些算盘、嗯，嗯，嗯对不对？对啊。那我倒是看到，就是也有媒体报道，就《纽约时报》有在说，就是现在整个呃俄罗斯他们的外交的信号，嗯，这是很很重要的一个信号。就是呃，《纽约时报》也报道，就是说来自俄罗斯的外长来说服普丁，就是说其实你透过外交的谈判，你还是可以得到呃俄罗斯他想要的利益或是维持的立场。那这个外交的谈判就是指。不动武、不入侵乌克兰的状况之下，用外交的手腕或外交的方式，然后呃，表达俄罗斯他的他的立立场。那呃，这件事情呢，是在克里姆林宫，他有安排一个电视会议。那这个纽时也报道，就是说这个会议上面，外长是跟普丁来说，我们继续用外交的方式来作业。那纽时就分析说，他们就是想接下来是想要维持成兵，但是不动武。成兵的意思就是他的军力部署现在，不论是你说他从北路线或是东路线，他们继续呢还是有一些军力，但是他不会在随时随地，你知道2月16号是不是就今天？<笑>对。就是今天，就是不是像之前讲的一样，啊對,啊、一对，要出动了。对，他们希望继续透过呃，比如说跟呃西方的这个首领外电视会议，然后或者是外交谈判这种方式缓和很多啦。但没想到美国不领情
1: ，美国不领情，没错，就而且也不只是美国，其实英国跟乌克兰也是抱持着怀疑的态度。嗯
2: 他们就在说
1: ， oh. 嗯，我们要看到全部撤离才相信。所以这是今天我们台湾时间的一大早最新的消息，就是刚刚六七点各、嗯、各方外电传来的消息哦、喔。那拜登为什么是这样子说呢？嗯、拜登是就就是说还没有我们美方不能证实这个事情，因为嗯，我觉得这个就就其实他讲出来也是大家都知道的事情，就是美方的军力部署在蛮多地方都有，那美国的军事情报。军报网也很很广嘛，所以美方他的他的意思当然就是用他们的军事情报情之所知，呃，目前是不帮大家证实这件事情。此外，拜登他也警告说，还是有可能，所以他还是在说他他还是说美国的美国公民、美国民众还是尽快离开冲突地区。所以，他目前美国这边最新的说法跟角度是这个样子。那另外呢，美国这边，拜登也跟俄罗斯的民众喊话、欸，哎、嗯，他还喊话讲到说，美国跟北约对于俄罗斯不是威胁，也没有要在乌克兰部署飞弹，嗯、也没有针对俄罗斯人民，也没有寻求破坏俄罗斯的稳定，然后就是直接说，你们不是我们的敌人，嗯、这是当然是对国际媒体上公开啦，可是形象上是，嗯。作为对美呃对俄罗斯的喊话
2: ，嗯，嗯这样子讲出
1: 来，嗯、对，那两边大家俄乌的军力其实是非常玄的非常悬殊，嗯對，真的差非常多
0: 。哎、嗯嗯欸，其实我们在报道俄乌一系列的时间下来啊，嗯、我常常会收到一些讯息，就是说俄国跟西方到底是在对峙什么？他们在。的争节点到底是什么？为什么会有紧张的这个情势？嗯、我觉得可能你看一下那个地理地图，其实就很明显，可以知道，嗯、因为。俄罗斯在最右边好了，然后呢，中间乌克兰，然后再接下来就是整个欧洲的地区，北欧，嗯、北 ，sorry， 北约它的这个成员国。嗯、那它北约它有可能继续向往东边扩张的话，那它里面有自成一个体系的，呃，比如说各式各样的形式的准则，你说贸易，你说谈判，各种联盟，那很明显就是跟俄罗斯是完全不同的两个阵营嘛。嗯、所以刚好乌克兰就夹在中间，那当然双方都会想要就是它的。这个呃版图好、哦，再再多一些，然后可以跟另外一方可以互相的抗衡，所以这个主要是这个地理位置，乌克兰夹在中间的最主要的这个原因
1: 。没错，嗯嗯嗯，嗯嗯所以后续我们就只能请大家一起来关注，而且可以再把消息更新在社团哦，就是各方的外电，呃，大家看过觉得这个消息是真实的，好，那你就可以来分享到社团，跟我们大家在一起。我们接续着第二题。澳洲，我看到这个罢工抗议，嗯、会想到之前信奇老师跟大家分享的加拿大的卡车司机的事件。昨天，我们有后续再提到嘛？<對>那现在是另外一个族群，是澳洲的护理师族群，有数千位的护理师，他们大罢工，在说人力短缺，再加上设备不足，嗯嗯、说他们
0: 没有工作服，然后没有外科口罩，嗯、然后呃。就是虽然现在在澳洲当地是有罢工的禁令的，嗯、你不论是呃罢工这件事情，还是说人口上限什么的，但是呢，现在这些护理师也不管这个禁令了，他就是直接去，然后来抗议，就是说这个疫情的压力之下，还有很多很多限制，然后让他们的这个人力实在是不升负荷这样子，嗯、要希望多些人手，少些压力，还说护理师都快要撑不住了
1: ，没错。那、呃、他们就怎么样抗议呢？他们就走上街头啊、呃，是往州议会去游行抗议。他们身上穿的就是工作服，还有外科口罩。那、呃、大家看过护理师的工作服吧？就我听过一个说法，是一个词叫“刷手服”呃。嗯，就是类似这种感觉，就是颜色是素单一素色的。那在澳洲这边呈现的是蓝色，嗯、是比较深的蓝色。它是短袖长裤这样子的形式。那他们都戴着。口罩就会看起来很像是大家在传统影视节目里面看到，在急诊室里面，有护士他们可能呃还没穿上白色外罩防护衣的时候，就是这样子的短袖、短袖长裤的样子。那他们举的标语都写着说：“护士撑不住了，多些人手，少些压力。”啊，只是对我们说谢谢，口头上的帮助是不够的，等等。哎呦，嗯嗯，对啊，就是在讲说需要实职的。帮忙跟支援啦，尤其是最近这几个月来，嗯、澳洲的确诊人数是爆炸增加，所以很多的医护也因为染疫嘛，所以要隔离啊，或者是要暂离职场几天，所以医护人员就就像我们在早安新闻之前提过，其他地方有的也是类似的情况，但是澳洲他们就觉得说，我们现在人力真的不够，所以不安全，这是这是游行的单位。啊，呃嗯、有一个 New South Wales Nurses and、uh, Midwives Association， 就是护理师跟助产士协会，他们说这样让病患也是身处在危险当中，也要让大家知道这件事情。所以，尽管澳洲的官方是有给禁止罢工的这种禁令的，可是公会呢就拒绝了。公会就是说我们还是要争取权益，嗯、我们还是要罢工，而且公会还在说我们在考虑要不要再扩大罢工
0: 。哦。他们就是希望，就是嗯、呃，工作上面有多一些资源
3: 啦。嗯嗯
0: 、想想这个疫情两年来，真的第一线的护理人员真的很有资格想拿到他们需要的资资<是>，不管是资源或是支援吧。嗯,嗯如果他们真的想要这样子表达，我看到他们前线
1: 的，嗯、我都觉得我心中看到他们都像是在战场上的、嗯、的形象。
0: 对对对对对对对，很前
1: 线战士就不只是医护哦。比如包括在机场啊、嗯、这些地方工作的，你说移民移民署他们在移民署海关啊、官防啊，或是机场的清洁人员，在我心中他们的形象就是他们现在是前线的军人，那他们在在那个壕沟边在抗战的概念，所以真的是辛苦了，对，所以让大家知道这是澳洲护理师已经走上街头的情况。
0: 嗯，哎、欸，我是不知道其他国家如何，待会大家可以上来也教教我补充一下，就是像我们几个朋友是外科医师，他是完全相反的，嗯，因为大部分的量能或者是呃病房现在要给重症的病患。然后或者是要作为隔离，所以其实他非必要的刀他不开，他不能开，那他的收入就骤减，他的时间也跟之前完全不一样。我有一个很好外科医师的朋友，他就是天天在家带小孩，然后也很怀念，就是真的是，比如说他,他有在治疗的癌症病人，他可以定期的，你知道帮大家呃开刀或检查，但是因为现在疫情防疫政策的关系，这些真真的要往后延嘛，就是没有办法那么快。那他。他是另外一个方向的，就是你知道有一些受到疫情的波及，虽然不像第一线护理人这么累，嗯、可是对他，你知道技术啊、心理上啊、时间安排也是很大的冲击、嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。既然用的怀念”这个词，我可以理解
0: 。不是，我、哦、怀念就是你那第一线跟他的病人照顾他的病人，對對對他现在看不到他的病人啊，因为癌症的病患可能也不会那么想要回来。嗯、比如说北部拥挤的呃。医院，他可能自己你知道就不见了，或者自己去找中南部的他自己信任的医生，或什么中医调理什么之类
1: 的。嗯嗯、他很
0: 怀念常常可以见到他的病人的时候
3: 。
1: 嗯,嗯我我可以理解啦，就像我说我会怀念口译箱一样的感觉，就是从疫情之后，我们口译的工作也少，实体口译的工作也少了很多，所以就用远距连线的方式，就希望大家越来越回归正常。现在看起来是是不是有隧道尽头的光？我们来到第三题哦，环境有关的议题，讲到咖啡因、尼古丁还有药品的残留，都对全球的河川构成了严重的污染这件事情。嗯，对，在 YouTube 这边也有听友提出说，哎、欸，他看到了一个原文是讲 pharmaceutical pollution， 他说，哎、欸，我们怎么这边标题上面没有放到药品？对，可是刚已经口头有跟跟大家提到了嘛，就是咖啡因跟尼古丁还有药品、嗯、的确都有。尤其是糖、嗯、糖尿
0: 病啊，治疗糖尿病的药物啊，癫痫啊这些药物的残留。嗯、那说全球总共哇两百五十八条河川，这是调查的母鸡数啦。<对>采采样检测当中有四分之一。的这个活性药物成分含量是对生物不安全的，也就是说，这两百五十八条河传里面的四分之一里头，嗯，发现药物成分危害生物的平衡、生物的生存机制。那里面呢，跟我们日常最相关的应该就是咖啡因跟尼古丁吧。嗯。嗯哦，还有这个乙酰胺酚是不是止痛药的成分？如果你大量吃止痛药的话，嗯、那这些都排放在，比如说哪里嘞？像是巴基斯坦、玻利维亚，还有。伊索比亚的河流污染很严重，嗯、但是相对来说比较好的，比如说挪威或亚马逊雨林的河流里面还好，污染没有这么大的问
1: 题。严格说起来，刚刚讲到的咖啡因跟尼古丁，他们都算 pharmaceuticals， 就是这些它是药物成分，应该这样说啦。药物成分 ，BBC 也有报道到，这个研究是从一百多国的一千多个采样点来取河水、河川里面的水来做样本，那研究全球范围。算是一份非常广泛的研究，那它的完整报告是刊刊登在国家科学院的院刊里面。啊，有讲到说这些药品的残留。那一般大家所认知想说，哎、欸，那如果经过污水处理或废水处理，是不是有办法改善很多呢？那有点比较让大家担忧的事情是，这个研究解析出来的是有一些成分是连废水处理也没办法完整的化解。可以减少一些，可是还是会有有所残留，包括小鹿刚刚讲到的检测出来的这个癫痫跟神经痛的这种癫痫药物，还有糖尿病啊等等这些，还有咖啡、尼古丁，就是从咖啡里面跟从香烟里面的成分，另外止痛药的成分，对，也都是占比比较高一些的。那嗯，最严重的是在非洲的一些中低收入国家。嗯嗯嗯，对啊。<对>就是会把一
0: 些治药过程当中的废水啊、嗯、或废料，就是直接排入河川啦、啊，这样子造成它的污染。这样子可
1: 是已经经过污水处理，但还是会有一些残留
4: 。
1: 嗯嗯，所以这个变成说是监管机关也要再更哦有责任严苛的去看吧，哦嗯、就是看各药厂的污水处理方式，因为药厂已经有在做处理了，就我所知，可是显然是还是有残留，所以。这方面的技术也要再去步强，嗯
5: ,嗯嗯，对，或者
1: 是沿你说更加不伤害环境的研发方式，因为就像我觉得有呼应到前几天我们讲的这个实验室、嗯、要不要用动物来实验这件事情，嗯嗯嗯，有它的必要之恶，可是也还是可以有很多的。操作空间，对啊。对，那我觉得污染这件事情更加一翻两瞪眼了，就是排出来它真的没办法处理，造成的污染就是造成污染了，所以，嗯，对，这些都是可以再更加去看的题目。好，嗯、那我们来到新加坡的人造霞
0: ，哎、欸，我很喜欢这一题耶，也谢谢制作人帮我们。嗯找到，嗯，因为现在我们市面上已经看到一些植物肉或培植肉嘛，嗯，这个就是市面上现在已经有的。那以后会不会有餐桌上出现人造海鲜呢？新加坡真的蛮特别的，在19年的时候，新加坡就提出一个30 30愿景，嗯，意思是在2030年的时候要达到当地生产的农产品要满足呃新加坡民众 30% 的营养的需求。就是当地自己生产的农产品，但他没有说你要满足营养需求，是不是可以用新的科技的方法？你知道可以用新的科技的方式，例如说用人造的方式。接下来马上可以看到的就是虾跟海鲜的料理要端上桌了，因为我都记得之前在新加坡呃出差的时候，很常去吃他们的海鲜。我们昨天才说海鲜餐厅，然后有很多很多真的是你知道很新鲜的活跳跳的，然后他们有很好吃的料理的这个方式嘛，就新国的南洋的料理。嗯，现在南洋。的海鲜人造虾马上呢研发出来了，它可以做比如说像烧麦啊或者是海鲜的这个料理啊来端上桌。那现在就是、嗯、其实已经有鸡肉在研研发了，人造的鸡肉，接下来是人造的海鲜，马上可以预料的到了
1: 。哇，我、嗯、我都还没有真的吃过哎、欸，就是你说未
0: 来肉这些吗？植物肉，
1: 我真的还没有吃过。嗯那、嗯、可是我觉得我我遇到一个很奇妙的小挑战呢，就是、嗯前一阵子，前几天啦，有有机会，一群朋友聚在一起在讨论要吃什么，我就说，哎、欸，我想要试试看。嗯、结果朋友就说，呃，他不想，<笑>所以一团人里面只要有一个人不想，那我我就不好再推然、啊、或再坚持，所以还是要。你可以选
0: 外带外卖，因为现在有一些那种未来肉的汉堡啊，他们也上外卖平台了，有,有有有有有，啊、我丢给你链接、啊
1: 啊，好啊，你可以试试看，然后跟我说、啊。我是好奇的心态啦。就会觉得说，想要试试看。那同同团的朋友里面也有人说，他过去吃过，那他认为口味或口感不如他的预期。但我就不好评论，因为我就想说，我还没吃过，那要不要让我吃吃看，我才比较好评论。可是他的意思就是他不想再吃一次。我想说、哦、，OK OK， 好，所以那现在这个新加坡的人造虾到底是怎么做成的呢？是？新加坡的海鲜，呃，在做培植海鲜的一家公司，它叫做 Shock Meats。那他们在接受访问的时候就说，它是用干细胞来生产虾子等等的海鲜食物，所以是用科学、生物科学的方式来做。那是用自己的研究技术来制造食物，嗯、让创办团队感到非常的兴奋。Shock 其实是在新马常见的一个俚语，就是你吃到东西很好吃，你就会说 Shock。就是很赞、哦、好,好吃的意思。好吃就 OK, S H I O K， 他他我以前一开始听，我想说以为是便宜，你知道 shock， 我、哦、不是不是，那個、对他这个 shock、嗯、是好吃或很棒的意思，所以它叫 shock meats， 就是好吃就对了。<笑>告诉大家
0: ，哇，以后有虾
1: 了。嗯啊，现在有听友传进来，他吃过类似 Beyond Meat 这样的未来肉的产品，他觉得比想象好吃、
0: 嗯。我也觉得比想象好吃哎、欸嗯
1: ，所以大家的预期不同吧。也很期待看看明年应该会先在新加坡上市啊，我们就看看有没有机会台湾这边会吃得到，或者是明年说不定已经更自由自在的国际旅游，那就可以飞过去吃啦
0: 。有的时候回头一看，我真的觉得人蛮聪明的，就是这些最前前端在创新研究的这些。人员还有专家，比如说，你看植物一开始好水平的耕作，然后后来想说，嗯，为什么这样浪费土地呢？就变成一个垂直的，然后里面的太阳光啊、水分啊、自然啊，所有的条件都可以人为的控制，所以出来的呃植物和蔬菜这些都非常的健康。那现在是肉，肉也可以变成用一些呃人造的科学的这个方法，然后不一定是真的是你知道有的，不用养、呃，对对对，没错
1: ，你不用养沙，<沒錯 S 2> 而是用。干细胞去培植出来，用用直接培植出就大家可以吃的的那个口感跟那个食材
4: 。对呀、啊，嗯
1: ，
0: 回头一看真的是蛮厉害的这些专家。对啊
1: ，目标当然理论上是要减少污染了、啊，嗯、然后提升生产效率，让大家。等于过往，你变成说为了要吃而会造造成许多的污染。那现在你说实验跟研究，当然还是会有一些消耗。可是是不是能够有所突破，那就是大家所期待的。我们也期待继续有好的发展，看下去。Right， 让大家来全球串联的时间。嗯、那我要跟大家讲，一个不好意思，我稍稍微要。赶着准备出门，等一下有一个会议人物的事情，所以我会陪在大家旁边听。没
0: 问题，嗯、好。首先，第一位邀请 Author 讲的是沃文巴菲特在微软有宣布了一个什么相关的消息吗
6: ？之前有听过那个 Activision Blizzard，、嗯、就是动视暴雪，暴雪的股票收购嘛，嗯、对不对？嗯。那就在微软宣布这个消息的前几个里前几周呢， Buffett 的。的 Berkshire Hathaway 公司就买了十亿美元的股票， <Okay? S 2> 就是东森报纸的
7: 股票。那然后呢
6: ，大概是总共是一千四百七十万股,佔股，占股总 total 大概二十二点五 percent 的股票
0: 。那、啊、这样有对吗？收购价
6: <笑>、呃這個、这个我就不好評了。<笑>呃嗯
0: 、呃，收购价值很高，
6: 啊、下个收购价值大概是十亿美元呐、啊。那如果呃十亿美元，那已经。最近的价格来看的话，大概价值大概是一呃十二亿美元，所以大概有二十二十 percent 的 return。嗯、那如果微软的收购成功的话，那是因为它是九十五块去收购的话，那它的投资就会价值大概十四亿美元。嗯，所以这个那基本上大家都知道 ，Warren Buffett 他没有持有任何微软的股票，因为他跟 Bill Gates 两个的关系。是非常密切的，所以他们两个是互相尽量不要持有对方的股票，嗯、以免就是像我们刚刚讲的，会不会有内线交易的问题？嗯嗯嗯。那这个就是非常巧合啦，就是说，因为基本上在今在这段时间内，因为很多股票一直在历史高位嘛，那、嗯、Warren Buffett 他基本上他是价值投资，他都一直在想办法找价格被 u n d e r v a l u e 的股票，那他一直。都在这段时间一直没有找，应该是没有找到太多，所以他其实花了大概2020年，大概花了250十亿美元的现金去回购他自己的股票。嗯，嗯那这个出手就表示应该他有看到一些价值吧？或许因为这家公司之前就是发生了有一些嗯丑闻的事情，让这个、嗯、他觉得这个公司的价值被低估，所以他出手。嗯
3: ，
0: 嗯我我想是这个原
6: 因。那应该不是所谓的内线交易，那这个之间跟大家分享的一个新闻，嗯、谢谢
0: 。好，谢谢阿 r t r 好，那为什么现在微软还没有真的把东芝抱出来买下来呢？是因为这个规模案实在是太大了，所以呢，在美国还是有一些反垄断的调查正在进行当中。<是>那真正买下来的时候呢，市场上面还会有一个大规模的宣布。那谢谢阿 r t r 今天带来的补充，说的是，华伦巴菲特他出手的精准。有没有巧合呢？哎，大家可以来自己判断。我们接下来邀请山人信启老师。刚才我们讲的是澳洲的护理人员罢工嘛？那山人信启老师人在加拿大，也好奇的是，在加拿大的医护人员、呃、啊，现在的状态到底是如何
2: ？加拿大的医护人员从疫情开始到现在，其实都一直……嗯，一开始是因为 PPE 就是这个。保护的措施有短缺，嗯，造成了他们很大的困扰。然后后来又进行到就是疫苗施打的这些，嗯，疫苗不足。然后后来疫苗施打的一些政策也是造成很多很多医护人员的讨论，就是说，比如说，到底是谁算是医护人员？照顾长照中心的人算不算医护人员？等等的嗯嗯那。这些认定的方向会有什么影响？一最大的影响可能真真的就是他们的 PPE 的配备，比如说现在的 Omicron 的关系，嗯，从一开始到现在，嗯，临床的医生他们可能会有 N95， 可是医护的，就是护理人员，然后护理的助理的这些人都拿不到 N95。
0: 老师 ，PPE 就是防护衣的意思<那>是
2: 吗？<对> okay, 就是口罩、嗯、个人的安全保护的这些措施 okay, okay, 还有防目的面罩这些等等、嗯、都算，嗯，都算。那我们的数据结果发现，就是说这些护理人员他们基本上是申请、嗯，病假赔偿最高的一个一群人，所以就就表示说，他们基本上是很需要政府去。关注到他们的这些保护措施，可是因为嗯各种原因吧，他们拿不到这些应该有的保护措施。嗯，嗯
0: 那老师，嗯<我>，刚刚、呃、提到，就是认定上面也也出现一些模糊嘛，对不对？因为他得认定是护理人员，他才有这些保护。對對對那如果你又不构成，就是哦，你是护理人员这个族群，那你也没有保护
2: 。对，那就是说，他基本上，比、哦、如说牙医。嗯，口腔医学院的这些牙医，他们也没有把他们当做是高危险区。可是，这个其实是一个啊、嗯，跟科学不是很吻合的，因为他们要接触的这些口腔治疗，如果就是说飞沫等等的这些东西，他们其实是必须要被视为嗯，医医护人员的他们的这个范围界定里面。嗯嗯嗯所以，这个厘清的这个。区块也造成很多加拿大的医护人员的一些困扰。嗯、那我想要补充，我知道你们昨天有讲了这个，嗯，总理啊，他执行就是宣布要启动国家紧急状态的这个政策。对，那我补充一下，就是说，哎，我们叫他小土豆啦，所以小土豆它是它的这个紧急状态的状。的的成立呢，它是一九八八年成立的，因为在一九一四年的时候，加拿大有一个叫做战争的措施法。那嗯，启动的人呢，刚好就是小土豆的爸爸老土豆。哦， oh, 老土豆<时>老土豆是在一九七零年的时候，嗯、他也是算是加拿大首位启动这个战争措施法的。那是因为那个时候魁北克。是，他们想要独立，嗯、所以他必须要启动这个法。他觉得、呃、国家已经危险了，等等的，嗯嗯嗯、就造成了大概有四百多个魁北克省的人被逮捕。嗯，那大家觉得这个法令呢其实是危险的，所以才会有一九八八年成立这个紧急状态的这个新的法令。结果，哦、结果被儿子来使用，对，就是他儿子。它就变成第一个启动了，嗯、但是这个其实有时效了，它只有30天的时效。哦，理解。对，然后它的时效就是它的权限是你，它政府可以规规定或是禁止一些聚集的一些活动，然后或是要从哪里到哪里的这些啊、嗯、申请。他可以做这方面的规定。那现在的二十天下来，其实情况非常的紧急，嗯、然后大家的压力也都蛮大的。嗯嗯、所以渥太华就是加拿大首都的，嗯,嗯警察长官啊辞职了，就是辞职最高的这个，嗯、他今天辞职，是我们警察署
0: 、呃、署长啊<對>这种最高的對警察署、嗯、<對>警察局局长，觉得压
2: 力太大，然后他们其实我我觉得。还还可以继续慢新闻观察下去，因为它最主要的原可以启动的原因是说有找到足够的证据是别人要来颠覆政府哦，那因為所以因为有超、嗯、对，因为有超过五十 percent 的捐款是来自美国，嗯,嗯就是捐给这个 Freedom Convoy 的捐款，所以他们、哦、他
0: 认为是美国有势力要。颠覆、啊、要来颠覆加拿大政
2: 府，所以
0: 这个法令才被启
2: 动。嗯、哦、嗯，
0: 所以上补充，谢谢谢谢谢向欣奇老师谢谢继续补充一些些这个史无前例动用的紧急情况法呢，是现在加拿大总理紧急法是现在是小土豆宣布引用嘛，对不对？他一开始是要这个。镇压反对注射疫苗的抗议的活动。但刚才上上一星期老师有补充，就是说，结果发现里面大部分的资金来源是来自于美国。然后，对于现在加拿大的政府可能有颠覆的危险的疑虑的时候，现在就可以颁布这个紧急法。那最严重的状况之下，比如说可以呃致爆、呃、或者是平复示威，然后。就是我们这个还有说卡车之乱嘛，我们之前有说，那如果在怀疑部分人是账户可疑的时候，也可以用同一个法令来提供他的这个来暂停他的金融的服务，不论是企业或是个人私人都是一样的。好、哦，那这个是现在加拿大当地的。一些最新的 update， 谢谢相日新奇老师。接下来邀请月光河，我觉得很重要，因为二屋这件事情，我们早安新闻谈了蛮久了，很需要一个你知道提纲挈领的懒人包。今天月光河是不是要给我
3: 们这个？对的，没错，这是一个懒人包。然后我今天是要把俄乌战争从人民、政治还有经济的三个方面来分析。我把人民放在第一位，是因我觉得我们人民还是最重要的。那讲一下，其实就像我目前头像的这张图可以看到，这是《华尔街日报》上的截图。其实我们虽然感觉说俄乌战争好像是其实也没有开打，但是实际上他们是2014年2月就开始旷日持久。低强度的混合战争，嗯、mm ， hmm. 那可能新闻媒体没有办法，就是将近十年的时间在那么追踪。可实际上呢，在两方来讲呢，呃，俄罗斯那边已经有五千六百六十名军人阵亡，然后乌克兰这边也有四千四百八十八名军人阵亡，就是从一四年开始一直到差不多最近的统计。然后平民方面呢，其实已经有 3,350 名平民也是受到战争影响死亡。另外还有一件是， 2 0 1 4年7月，马来西亚航空17号班机被击落，也是跟这场战争有关的。因为那时候他们在靠近俄罗斯还有乌克兰领空的时候呢，有地对空的导弹攻击，所以飞机就在空中解体坠毁，闹机上散。两百八十三名乘客和十五名机组人全部都是当场罹难了，嗯，所以就是跟人民相关的事情。那另一方面，在经济呢，嗯、现在很多的投资人也都是在关注这个俄乌的战争哦，因为毕竟俄罗斯跟乌克兰他们都是生产大国，尤其俄罗斯它是满足了。欧盟百分之四十的油品还有煤炭的需求，嗯嗯，嗯然后乌克兰是玉米出口大国，嗯、对，所以两个国家又都是小麦生产大国，所以其实说他们是就是，如果打起来的话，嗯、可能是市
0: 场，嗯，对，大也会比，嗯，
3: 对的，也会比当年在吞并克里米亚更具破坏性的一个冲突。现在大家都是一直在观望。那从政治的角度来看呢，也很多朋友会把俄罗斯跟乌克兰来。比拟成中国大陆跟台湾的情况，然后最近呢，其实呃也有专家表示说，中国不是俄罗斯，台湾也不是乌克兰，然后对美国来说，台湾远比乌克兰更为紧要。现在就是来看说，因为中美关系很紧张嘛，然后这个两岸的关系最近也是比较紧张的状态，所以到时候。如果有朝一日，万一也是发生了有可能战争的情况下，嗯、美国会怎么处理？我们大概都是在观望态度，所以<对>就是、从三个不同的方面来分析。谢谢夏洛、哦
0: ，谢谢月光河啊，这样的分析很重要，因为我知道大家都很忙，然后所以如果有这种你知道提纲是窃领，是让你一听就知道现在到底是在对峙什么，然后。刚才是政治经济不同的面向来剖析，那多一个面向好了，就是来邀请 James。现在乌克兰国防部虽然这个兵力还没到，但是是不是网络上面遭到了黑客的攻击
5: ？就在今天的时候，就是在这个呃，普丁说呃，我不能说，应该说是俄罗斯说这个就是他们要退兵消息之后，然后好像有提有有消息。传出就是他们这个乌克兰的国防部，还有乌克兰的几家银行的网络服务呢，遭到了这个 DDoS 这个叫做 Denial of Service 的黑客攻击。然后 DDoS 其实就是用这种很高的网络流量来灌入这些网络服务，造成他们服务无法使用的这种状况。然后目前上来说啊、呃，好像有一些服务已经慢慢的恢复了。对，然后。这样子的情况，这样子的攻击，其实是跟呃前几天吧的这个美国的情报流出来的，说俄罗斯将用黑骇客攻击来开始他们的这个攻呃，应该算是呃这个攻势不谋而合嘛。嗯、然后其实当年这个克米亚战争呢，也是从这个 DDoS 攻击开始的，嗯、所以说这个紧张的情况似乎呃没有缓解，没有缓解，緩解呃、嗯，对对對,对，似乎不是空穴来风这种感觉，哦、理
0: 解，嗯。就是有千力可寻，
5: 嗯，对对对。然后现在，我想唯一的 s i v e r lining 好消息就是说，啊、嗯呃，目前看起来这些服务，呃，对的这个 Dinas 的攻击没有对人民的平常生活造成太大的影响，嗯、就是这个 A T N 和网络服务目前都是可以进行的。哦，理對就看目前，就是在下来的几天，啊、呃，会不会有更多的这些攻击到更多的网站去？嗯，对。谢谢 James
0: 。我觉得可以跟大家一起来想一想，我们一起想了，就是说，现在战争指的到底是什么？那比如说，在我们小时候念书的时候，比如说海陆空啊，各种兵力啊，各种武力。那到了2022年，你说你瘫痪一个国家的服务，瘫痪这个国家的基础建设，呃的的的的 digital 的这个部分，人提不到钱，或者是他的这个安全局然后各项。各自，然后全部外漏，或者是它的这个电力，然后它的水利，全部你是透过电脑在操作的时候，这样子瘫痪，这样子它的 digital 部分到底算不算是战战争？我们可以来自己来自己，每个人有自己的想法跟答案。好，我们继续来邀请今天这一位是
4: 新朋友吗 ？Aislinn 啊，这是不是你的名字？<对>不好意思，对对对，没错，欢迎你。哦哈喽， Hello, 我现在人在丹麦，那我分享一下丹麦目前的疫情状。况。酷的酷的，好，那我先讲一下，就是目前的限制，就基本上是没有什么限制，就是进室内什么都不用戴口罩，酒吧也没有任何的营业时间限制，跟疫情前的状况是一样的。可是我们路上是蛮多 e n t e r g e n 的筛检站，就以我家来说，嗯、我家往三个方向去，大概走十分钟就可以走到各有一个筛检站，嗯，都是 e n t e r g e n 那如果是 positive 的话，它会非常自信的，就是自主在家管理四天，就是非常自信的，嗯、就完全不会有人打电话给你。嗯嗯、OK， 我目前的观察是，就觉得是传染率蛮高的，不过。嗯大家的症状其实都不太严重，就我朋友的状况来说，嗯、那我分享几个我的生活观察，就是我现在去学校上课是，嗯<好>、呃，就是我们班上的同学流就是流动人数流动率很高，因为就像我。啊、怎么流动率不好意思，就是意思就是呃，就比如说就是我每次来上课可能就会我不知道有多少人，反正就是每次都不是全班都到，哦
1: 、像我上
4: 周就是左边同学跟右边同学都 positive 在家就都没有来。然后有一个，<解>然后我有一堂课老师是，嗯、呃，我开学到现在两周，我还没有看过他，嗯、因为他就是在头在<笑>一直 positive 哦<笑> o、oh, <okay, S 1> 一直 positive，、嗯、对对对，没有看。然后第二个是、嗯、第二个是，嗯、呃，就是可能因为大门太久，然后解封，所以学生就是每周会开两次 party， <笑>然后就是我听说有些人就是去完 party 回来就就会肿，然后就要在家待四天这样子，理解。对，然后第三个是有点有点小担心的事情，嗯、是我上周呢跟四个朋友去，就是煮饭一起煮饭一起吃饭，嗯、然后有其中一个朋友是呃一月中的时候他就中过了，然后后来我们那天煮完饭之后，呃，其他三个朋友隔天去验，三个都 positive， 但我觉得可能应该不是第一个人传的，应该是他们可能不知道从哪其他地方，然后我就有点担心，所以呢，我就这八天我去测了两次验特诊。嗯，那但我都是 negative，OK <Okay. S 2>。那我是想说，因为 PCR 的地方离我非常远，那我想说两次 n u e i g e n 应该有一次会是准准的吧？对，所以我目前应该算是安全。那我问一下，就有医
0: 师对，但我们待会可以来继续来听听医师的想法。你问一下他好，
4: 你的朋友问问他们，对，问问他们的症状。嗯、那通常都是第一天会比较严重，然后有几个人是第一天会有小发烧，嗯、但是吃普拿疼就会。就会就会退少，退烧，嗯、然后第一天会有些人第一天会有点晕，然后很累这样子。可是他、哦、喉咙痛是通常都会有，然后隔一天通常就会好蛮多。然后有一个朋友他是喉咙痛，嗯嗯，嗯对，有个朋友他是喉咙痛两就持续两周，嗯，然后他说就是他现在已已经好了康复了，嗯、但是他还是会有一种。很比较容易累的感觉，容易累嗯，啊，这种
0: 嗯，相<对>相对来说比较轻，可是有可能容易累这样子，嗯，对,对对
4: 对对，那其他人是好像就说就是就是还就是恢复就好像还好了，没有太严重、嗯、这样子，理解。哎，<对>好奇
0: 耶，那呃进公共场合，因为你刚刚说就是现在已经不用戴口罩，室内室外都一样嘛，那那些 Q R Code 十连制什么的。都不用，出疫苗都不用了，都不用，对，完全不用。哦、OK， 那可以按、啊、丹麦是学姐，呃，对，学长姐，那可以说是几乎放飞了吗？就是说你，你你是 positive， 你也不强制你去筛嘛？筛了之后也是非常制的，自己在家四天这样子
4: ，可以，完全可以这么说。就有些人不太舒服，<笑> <Okay. S 2> 他就也不去筛他<笑>
0: 、哦、也不筛，对，因为不筛也不知道嘛，对。
4: 对对对对，哇！我我听你声音，我觉得很有
0: 朝气。你还在念书对吗？就是大学吗？对
4: 对对对对对对有、啊、没
0: 有硕士？硕士的硕士，好担心是不是對對對對呃没有筛到 PCR， 但是呃。到底要不要到很远地方去晒 PCR 呢？我们刚好旁边就是公医室，刚好接在丹麦的学长姐分享后面。那我们之前有说哦，大家如果是北欧国家，比如说我们之前有瑞士的朋友嘛，那现在是丹麦来分享了
7: 。我正好昨天在看丹麦的数字，哦， oh, <okay. S 2> 因为丹麦其实就是大家知道，它有一个观察点是，呃，它是应该是全世界第一个那个 BA two。就是我们说 Omicron 有个妹妹，那
0: 个那个
7: 超过一半了，嗯，所以我们要观察丹麦接下来的进展。那因为，如同刚刚学长姐分享的哦，丹麦其实已经几乎是拿开所有的呃防疫的管制哦、喔。那我我看到有一点点担心耶、欸，因为他那个案例其实最近还是在往上升，然后住院跟死亡还在往上。所以我觉得还是真的不能掉以轻心。那丹麦跟上礼拜还有一个国家是瑞典，瑞典更是直接宣布疫情结束哦。丹麦虽然说已经拿开管制，可是他其实现在没有放弃监测，但当然没有硬性要你要监测了哦。那可是他，你看他至少现在还是每天回报这个确诊数字，那医院数字的数据。瑞典我有点担心，因为他是直接说我以后不报了。<笑>就你，你直接看他的那个疫情的数字，已经他他根本不想报给你看了，他他不在乎了。我觉得这个即使出事了，我们可能都不知道，我会有一点担心。所以丹麦现在有一点在往上升，这个我觉得 BA two 的资讯再久一点可能会出来，这个要再小心一点这样子。那可是我很同意那个。正好跟跟我今天要讲的东西有关。嗯呃，我我去算了日本的，因为他知道日本其实现在疫情还是处在一个高点哦。呃，你只看确诊数字，有一些人可能会以为，诶、欸，日本是不是有一点在过了高点，那个数字稍微有在下降？不管是看东京的，或是看日本全国的确诊人数。好，你只看确诊人数，好像会有这样的错觉。可是我建议你要看另外一个东西，你要看 PCR 的阳性率。你只看嗯 PCR 的阳性率，而且我去看了各地哈、喔，日本真正一个疫情已经在往下坡的地方叫做冲绳，它的阳性率已经到最高接近二十 p 过，那现在已经往下降到十多那可是日本其他的地方哦、喔。阳性率到了前所未有的新高，东京现在的 PCR 阳性率是破四十的。然后有一个很可怕的地方是神奈川县 PCR 阳性率是八十
0: 啊，没有听过这个数字哎，就好对，真的没有听过
7: ，每测五个就四个阳性。我我自己猜测会不会是他们其实最近就是检查实在已经到了一个瓶颈。然因为你每每日可以做 PCR 的阳性率、阳阳性数是，要检测量能是有一个天花板的嘛？我觉得那个天花板大概到了。然后，所以你现在看到的就是，他他每天还是大概只能最多测那么多，可是那个 PCR 阳性率就越来越高，代表那个疫情其实还没到顶啊。那所以我，我我我自己觉得有一点担心这件事哦。那日本的死亡数其实也是一直在往上跳哦。昨天全国应该是破新高，死亡数。那我在星期天的时候有算了一下，就是日本一月以来的这个，应该理论上就几乎都是 Omicron 造成的哈。因为日本跟别的国家不太一样，它它受 Delta 的干扰比较少，它前一波 Delta 控制的比较好，然后很多欧美国家我们可能要小心，其中有这个 Delta 的杂讯的干扰哦。嗯
2: ,嗯，那。
7: 那所以，我我算了一下，我我前面也有算了哈，那个在欧 m i 在日本造成的呃致死率大概是多少？从、嗯、我大概两周前算的万分之五，那上周我算是万分之七，那我星期天算是万分之九。哦，它慢慢的上来了。嗯、那其实这个其实也不意外了哈，因为大家都知道死亡是延迟指标，就就像。所有的国家，你看英国或是看丹麦也一样哈。嗯、你在那个指数型上升上到最高峰之后，那你看死亡什么时候会到高峰？大概延迟两个礼拜。这个其实我们去年五月就知道了嘛。嗯、哦
2: ，看那你你总要
7: 有有一些时间让这些人变成重症，
5: 嗯嗯、然
7: 后然后加护病房顾一顾，有些会活下来，然后有一些会不幸死亡，所以它一定是延迟指标嘛。哦，嗯然后我我现在算到大概就是，我看昨天中央社也有，他应该是引述 NHK 还是哪里的外电，他算出来大概是千分之一，就是万分之十啊，跟我上的万分之九七差不多，也算了英国，他上礼拜也有公布一次哦，那英国算出来的数字大概是千分之三，我上次算是千分之一点五。对，也是稍微又起来一下了，这也不意外了、哦。那所以我觉得大概就是在这两个数字之间哈、哦，千分之九到三十之间这这这个范围哈、哦。那我可以比较一下，因为时代 Delta 的时代，那它的致死率大概是多少哈、哦、？Alpha 是 1.76% 我 p e r 蛮高的哦。呃，早期在第一年我们还没有疫苗的时候，大概全世界看起来那个致死率大概就是落在一到二之间。有，我记得、哦那，那是觉得非常高。那个嗯、对，那然后到 Delta， 其实已经降了一波，因为 Delta 的时候，很多欧美国家已经疫苗打得很好了嘛，哈、嗯。日本的 Delta 是 0.38%， 哦
0: ，降了蛮多的，就是、嗯。呀， yeah,
7: 千分之三左右。所以以这个数字来看，哈，假如我们说 Omicron 是一的话，那 Delta 的致死率是四倍，四点二倍。嗯嗯。Alpha 是二十倍。嗯，那为什么这个数字致死的数字会降这么多？嗯、我觉得有很多因素了哦。因为第一个是疫苗覆盖率是逐渐上升了，然后这几个病毒其实感染的年龄层不一样，每到 Delta 或是每到再一步进到 Omicron，、嗯嗯、其实年轻的人染疫的那个绝对的数值跟比例其实都有增加。对，嗯、所以年轻人多的话，你当然会拉低那个致死率嘛哦、嗯。嗯嗯，嗯那。然后单株抗体这个药物，还有口服药的到位，我觉得应该也有关系哈、哦。让让那个致死率可以更进一步下降。那最后就是大家其实比较期待的，就是这个病毒本身应该也是有弱化的哈、哦。它它有一部分的弱化了哈、哦。那当然还有各各国的人民，呃，除了刚刚说打疫苗之后的。建建立的免疫力，当然还有自然感染了、嗯、哦。自然感染对之后当然也是有帮助，所以我觉得解读这个致死率大幅下降，其实要小心哦。它不只是指病毒在变弱的因素，因为我现在看到很多人其实也是热衷于说要与病毒共存。那嗯，不要忘记了，嗯、就是解读这些国外的数字还是要小心。那台湾为什么到现在还是不敢？我们昨天早上讨论的哦。呃，不敢，不可能。这个所谓的共存，不可能是一步到位。我们就宣布现在就共存，然后我们就放飞，什么都不管了嘛？哦，你你你达到共存，迎向期末考，总要有一些条件。那我们现在最主要的条件，其实就是老人家打的还不够嘛。那七十五岁以上，诶、欸，进展的哦。我们现在只打一剂的，到了七十六了，终于又动了一点点了哦。那指挥中心有初步定一个目标，是希望，呃，七十岁以上老人家至少可以打到一剂八成，两剂七成五，再来。然后全部，嗯，对对对，然后全部打第三剂，台湾是可以过五成。那我们昨天过了三成了，哦、嗯，也、嗯、也打得蛮快的哦，已经过三了哦。嗯、那而且我们的六十多岁以上老人家的。加强剂其实我看都已经到了接近五成，对，已经都破四十了。老人家打的第三剂打得不错哈，那所以我觉得随着疫苗覆盖率上来，然后药物准备越来越充足，嗯嗯、呃、我觉得我们应该朝着嗯朝着期末考的方向應該，应该是大家都已经看得出来，大概国家是准备往这个方向走哈。
0: 其实，我昨天朋友才跟我说，说对于台湾的老年族群来说，说他们不去打疫苗，其实也可以理解，因为没有什么诱因，他可能会觉得说那。台湾相对这么安全嘛？相对来说，就是那他怕的成分比较高啊。那如果今天是真的是要求，<錯>比如说，特别是指，比如说七十岁以上，你进入各个场合，你都要什么扫 QR code 啊？很复杂，怎么填很多，让他有阻碍，他才会想说，那他赶快去打完疫苗，他才可以日常生活便利。那搞不好他就可以去打打了，这是他的一个想法啦，他这样这样逻辑有对吗？意思？他指的是疫苗护照，对不对？或者是证明对啊
7: ，有点半强制了，对，刺激他们，嗯，对我我觉得该怎么刺激这个施打率再往上哦？其实台湾已经试过很多方法了哦，当然要继续努力了哦。可是原本我们大概朝向的方向都是施以小惠，对不对？送米送两百块，对这种，对对对。可是好像在这一波 Omicron 的疫情来之前，我觉得效果真的蛮有限的哦。那我我觉得还还很多可以努力啦，像是想强在星期六还星期天，他在记者会上有提到这一点，然后他又说他他想持续邀请一些 KOL 来拍那个防疫大作战的影片，嗯，我觉得这个其实很重要哎、欸，你你要知道这群七十五岁上老人家，也也许政治光谱不同的人，然后他们相信的会是不同的人哦、喔，我觉得你应该故意请那些人来现身说法哦、喔。这个这个可能比我们这些台面上的医师讲，他们还相信哇
0: ，七十五岁以上老人真的会听 KOL 讲话吗 ？YouTube 会,、哦、会吗、哦？不是不
7: 是，我指的是他们的 KOL、哦。哦，他哦，七十五岁以上族群的 KOL。对对对哦,哦哦，理解理解。某一种族群，嗯、他的 KOL 可能是我乱讲，杨丽花或是张立敏，不同的人。<笑>对,对对对对对。哦，对对对对对。我觉得我们要这样，各个想、嗯、想。想他相信谁？他他平常都是经由什么管道来摄取？嗯，当懂懂，从源头想，嗯，嗯要要做很多细密的事情，因为像是叶医师有跟我分享过，英国其实当时打老人家也花了非常多苦功，就是来解决他们为什么有疫苗犹豫。那你要先有研究嘛，然后才想出方法要怎么样解决他们的疑惑，这样子哦。我我觉得我们假如因为这是鸡生蛋蛋生鸡的问题了。假如我们一直说我们一定要老人家打到多高，我们才敢继续往下开放？其实我们已经等很久嘞、欸，嗯嗯嗯、<笑>那那就如同你说的，啊，我们守得很好，几乎没有疫情，零星的疫情。那老人家其实根本不觉得有去施打的必要性嘛。那更加上新闻上还告诉你说，哎，这个随着时间过去，疫苗的效力。其实是会下降，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那现在一剂都没有打的人，对他来说，他是更不想打。这个在我们讨论第三针的时候，其实早就出现这个状况，嗯，更不想打
0: 了，对啊，辣太多了，<對>
3: 嗯
7: 。那可是这个对于我们已经打的人，或是整个国家的疫苗政策，其实是一个维持，嗯嗯。呃，我不是要用“拖累”这个字，是我们打了之后，然后下一步是什么？因为你假如就是等着、哦嗯嗯、你，你又不开放，因为我们。我们就怕嘛，我们就想谨慎嘛，所以我们打了也不开放。最后你就是等到那个疫苗的效力又又下降了，就你就只好跟以色列一样开始去打第四剂了。我不知道会不会有第五季了？对，我觉得那其实是遥遥无
5: 期、哦。嗯
7: 嗯,嗯，因为你需要一直重复又拖下去。对啊，你需要一些自然免疫进、啊嗯、来，然后加在你的群体免疫里面。嗯就像英国，就像很多国家，他们其实是疫苗加上自然感染
2: ，
4: 嗯，才
7: 让他们现在可以比较好哈。就是病毒虽然进来了，可是它的死亡率已经大大减低的这件事。可是台湾完全靠的都是打疫苗而已。嗯
0: ，理解。这个
7: 其实是我们未来的危机。
0: 理解哦，就是说，对抗病毒的过程当中，你开放跟适时的呃恢复到日常生活，其实也是对抗病毒的一部分。像刚才医师讲的，就是自然感染加上群体免疫，呃，还有就是原来疫苗的基础之上，那只是现在台湾还没有哦。这是学到新知识
7: ，<那>嗯、有有一部分的老师，像是比方说何美香老师，嗯，其实就觉得自然免疫这部分很重要，你终究要面对。因为我们不太可能一直锁下去嘛，有人可能会觉得，我们就等下一支变种病毒啊<笑>，下一个来再说，我们现在就一直还是清零死守在这里哦。可是我就跟他跟大家讲过了、啊，你确定下一支会更好吗？这个是现在是未知。没人知
0: 道，对啊，没有人知道。
7: 嗯。而且你假如真的要，就如同去年英国的自由日选在7月19日，他们是故意的，他们选在一个。学生在放假的时候，嗯，然后天气是热的时候，
3: 嗯
7: ，对抗病毒应该比较没有别的呼吸道病毒在流行的时候，他们是整体想清楚了这个战略，嗯，那我们我觉得我们的这个夏天的战略应该可能要开始定出来
0: 哦，也快要到了，一转眼就到了。没
7: 错，没错。在
1: ，嗯、对啊
0: ，谢谢孔医师。哇，今天这个数据上面的分析，你看几代的变种，然后分析下来很清楚了。然后再谈到未来我们可以走的几个方向，然后刚好又有世界各地那不同的这些学长姐告诉我们新的这个做法，达到这个新做法之前，我们的几个条件。今天医师分析的好详细，谢谢你。那个，我刚刚有收到一些，就是呃，比如说网络上面疯传的文章啊，想要请这个医师释谣。其实医师他一直都有在。呃，讲正确的观念。那大家如果看到网络上面不太确定这个文章，你其实自己可以做很多事情，比如说丢去 c o f a x 或是丢去事实查核中心，先不用恐慌。我觉得这个是我们自己可以第一步做到的基本的查核。好，时间的关系，今天特别谢谢像 Arthur、向日新奇老师、月光和 Dreams， 还有今天第一次上来也非常欢迎你的丹麦的学生很可爱 a c e l i n g 然后谢谢孔医师。那我们今天节目就到这边告一段落。明天同一时间。我们继续跟大家保持串联，大家拜拜。